0: טיפסנו בקצב מטורף, נאחזים בתקווה הקטנה שכשנגיע לפסגה נראה אותו שם, מכין קפה שחור על גזייה מול הנוף הפראי. עברנו בין האוהלים הצבעוניים, סקרנו כל מי שנקרע בדרכנו. אבל הוא לא היה שם. אדם נעלם בהודו. שלושה חברי ילדות יוצאים בעקבותיו ומוצאים עצמם בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. דור, עידו ואיתן התרחקו עם הזמן. והפכו כמעט זרים זה לזה. התזמון גרוע והיעד מרתיע, אך החשש לחייו של חברם גובר על הכל. דמויות ססגוניות כמו היפית אוסטרלית יפה, נזיר בנעלי קרוקס שמדבר ברמזים ומדריך מדיטציה מפוקפק שמבטיח את המתכון לאושר, מנסים לעזור. אבל לפעמים רק מסבכים את העניינים. מסתבר שזה לא פשוט לחפש מישהו שלא רוצה שימצאו אותו. עדי ארצי שלו היא עיתונאית ובלוגרית. היא מזוכות תחרות הסיפור הקצר של מכללת ספיר, בעלת הבלוג צ'יקליסט לפנאי איכותי, והיום היא פה עם ספר הביקורים שלה, אדם הלך לאיבוד. הפרק הראשון, הסכת הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. אהלן עדי. שלום שלום. מה נשמע? מעולה. טוב שהגעת. <laughs> מה אומרים על זה? מה עונים על זה?
1: כיף להיות כאן. <laughs> יופי,
0: הנה <laughs> זה יצא.
1: <laughs> תערוך את זה החוצה. <laughs>
0: אולי, נראה, נראה אם יהיה צחוק אחרים. אפשר הפרק יהיה yeah. משעמם, אז זה, זה הפיק.
1: אין מה לעשות. וואי
0: וואי, רף נמוך, אוקיי. כן, <laughs> וואי, אני <צריך laughs> את אוהבת לטייל? כן. כנראה בגלל זה כתבת ספר כל כך טיולי.
1: נכון, למעשה אני חושבת שלטייל זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אם ישאלו אותי, זאת אומרת, מה התחביב שלי? <laughs> חבל שהחיים מפריעים באמצע, ואי אפשר פשוט לטייל יום-יום לכל מקום. מה מונע ממך? משפחה, ילדה חמודה, עבודה, אתה יודע, דברים כאלה. أي, זה, החיים. <laughs> איזה,
0: איזה מחיר, איזה מחיר, מחיר קשה לחיים עצמם. ספרי קצת על הספר, מה קורה בו?
1: אדם הלך לעיבוד, הוא ספר שמספר על אדם. Uh, שהוא uh, חבר אחד מתוך uh, קבוצה של uh, חברים שהיו האנשים הכי קרובים אחד לשני uh, בגיל הנעורים שלהם, אבל uh, עם השנים הם התרחקו, כמו שקורה לכולנו באיזשהו שלב, וכמו uh, שאמרנו, החיים עצמם, uh, הצבא, העבודה, התואר, uh, mm -hmm. uh, או אפילו הבת זוג או בן זוג שלוקחים אותך לכיוון אחר, mm -hmm. uh, וככה הם התרחקו. ולמרות שהם עדיין שמחו להיפגש בשמחות, מה שנקרא, הם שמו לב שהשמחות מתרחקות והפגישות גם הן.
0: מתמעטות.
1: כן. לגמרי, מתמעטות, ופתאום כבר נגמרו החתונות, ועוד שנייה צריך לחכות לבריתות ולבר מצווה. אז, אז מה קורה כשרוצים להיפגש לקפה? אבל יום אחד הם חייבים להתחבר כשלמעשה החבר שלהם אדם הולך לאיבוד בעודו, וכל אחד נשלף מהחיים שלו ותוך כמה ימים אורז מזוודה ונוסע בשביל למצוא את החבר ואת הסוד שגרם לו בעצם לברוח רחוק רחוק.
0: זה תחילתו של מסע, זה ממש כמו שפעם סיפרו לי שסיפור טוב זה אנשים נורמליים בסיטואציות לא נורמליות. זה... מסע שנכפה עליהם. מה משותף למסע בעצם, לטיול ולמסע הכתיבה? את יכולה למצוא לשם קווי דמיון?
1: כן, בטיול האחרון שטיילתי לאירופה אני חושבת זה היה זה היה דווקא טיול קצר של איזה שבוע, וישבנו באיזה מסעדה, לא הכי טובה שהיינו בה ולא הכי פחות טובה. <laughs> סתם איזה ערב בינוני כזה. Mm -hmm. ודווקא אז אני זוכרת שהייתה לי איזושהי תובנה לגבי טיול ולגבי מסעות, ולגבי איך טיול הוא כאילו איזושהי השוואה לחיים שלך. אה, אני לא זוכרת בדיוק את התובנה הזאת, כי זה היה לפני דן ועידנים, כבר הפעם האחרונה ההיא שהייתי בה בחו"ל, אבל אה, זה הלך משהו כמו ש... Uh, גם בטיול וגם בחיים uh, כדאי לתכנן, אבל הכי כיף זה לדעת לפעמים uh, גם uh, להיות מופתע, uh, לתת לפעמים uh, לאנשים שאתה פוגש בדרך להפתיע אותך, uh, 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 ובעיקר uh, לסטות מהשבילים. Uh, גם בטיולים שלי אני מאוד אוהבת לתכנן, אני יכולה לסגור uh, כל רגע נתון בכל יום מתוך החמישה או שבעה ימים או חודש שאני נמצאת, אבל אחד התענוגות הגדולים זה באמת ללכת בשביל הלא נודע. ואני חושבת שזה איזשהו, איזושהי תובנה גם לגבי החיים ובעיקר לגבי הכתיבה. כי כשאני התחלתי לכתוב את הספר הזה, היה לי איזשהו ציור של מסלול מסוים, אבל המסלול הזה התפתל מאוד והיו מהמורות בדרך, והיו אבנים קטנות, והיו פסגות גבוהות, והיו עמקים נמוכים, וזה מסע שלא יכולתי לצפות אותו. Um, ודייקתי אותו בכל צעד וכל צעד. Uh, לא, לא, לא יכולתי לדעת מה הצעד הבא, עד שהגעתי לאותו צעד. Uh, זהו, נראה לי ככה ти... זה גם בטיוב וגם בחיים.
0: כשהתחלת לכתוב את הספר, את ידעת מה הולך, מה הולך להיות התוצאה הסופית? את דמיינת לעצמך ש... ש... שזה מה שייצא? אני עכשיו, אני, אני, מה שהצופים לא רואים שאני מחזיק בעד את הספר? דמיינת לעצמך ש... שתגיעי לספר באisty, באורך מלא, או שתצריך בתור איזשהו שרבוט כזה.
1: אני ידעתי שאני אגיע לאורך מלא, אבל זה לא מבטיח את הטיב. זאת אומרת, זה שיש לך 55 או 57 אלף מילה לא מבטיח את הטיב של הספר והעלילה שלו, שזה משהו שגיליתי במהלך השמונה או עשרה או חמישים סבבי העריכה שהעברתי אותו. וככל שדייקתי אותו, הוא באמת דמה לתוצאה הסופית שרציתי ולערכים ולמסקנות שרציתי להעביר בו, ואני יכולה להגיד שבהתחלה הטיוטה הראשונה ממש לא קרובה לספר שאתה מחזיק ביד. <laughs> והדבר הכי קרוב שהיה לי זה השם, איכשהו תמיד קראו לספר הזה אדם הלך לאיבוד, כי זה גם על החבר אדם שהולך לאיבוד וגם על... בעצם מסע, מסע חיפוש אישי, שכל אחד עובר בחיים שלו. אני אה, תהיתי אה, עד כמה
0: הדו-משמעות של, של, של שם הספר היא מכוונת.
1: כן, היא מאוד מכוונת, וגם כל אחת מהדמויות בסיפור עוברת מסע אישי משלה, אה, שהוא מסע שונה, כל אחד עובר את המסע האישי שלו אה, בדרך למצוא את אה, אדם. זהו, אה, זה בערך הדבר היחיד שהיה לי. גם את הכריכה לא הייתה לי. Uh, הכריכה היה אחד הדברים שהכי נהניתי מהתהליך שלהם.
0: כריכה יפהפייה, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה רק uh, לתאר אותה ל, למאזינים. Uh, ספר צהוב, צבע מאוד יפה, uh, שרואים עליו קוף עם משקפי שמש, יושב על גדר ואוכל טפו צ'יפס. עם, uh, עם הדגלים, uh, הדגלים האלה שיש... דגלים שרואים... טיבטיים. כן, בדיוק, דגלים טיבטיים, יש אותו המון בהודו ובנפאל. Uh, ממש... Uh, מי שהיה בודו יבין מה זה הקוף שאוכל את הפוטשיפס וזהו, תמשיכי, כן, סליחה.
1: זהו, אז סתם, האמת שזה דווקא תהליך מעניין, אז אני אספר למאזיננו. ידעתי שהספר שלי יהיה מאויר, לא יודעת למה. אמרו לי שזה סיכון, כי אדם הלך לאיבוד יכול להישמע כמו ספר ילדים, ואם את עושה כריכה מאוירת, בכלל את מסתכנת. אבל אני ידעתי שזה יהיה בסדר. בחרתי מאיירת ראשונה, שהייתה נפלאה, אבל באמת, זה יצא קצת כמו ספר ילדים, משהו ביור שלה היה קצת ילדותי. Mm -hmm. ואז חיפשתי עוד מאיירת, והגעתי למאיירת שיראה לי את הספר, גילי דוד, ופשוט כל העבודות שלה היו נראות לי מגניבות, כמו איזה משהו שאפשר לתלות בפאב הכי מגניב בתל אביב, ברלין או אמסטרדם. כל מיני כרזות כאלה, שלדעתי יום אחד היא עוד תמכור אותן במיליונים. וזהו, וידעתי שהיא תאייר לי, וידעתי שאיזה סצנה שלא נמצא מהספר, זה יצא מגניב, וזה ידבר לקהל היעד. וזה לא, לא ילדותי, זה מדבר, אני חושבת, לקהל יעד שלי.
0: מגניב. זה... דיברת מקודם על זה שהספר עבר הרבה מאוד סבבים, זה באמת... אולי המקום להגיד שהספר יצא בהוצאה עצמית בעצם, בהוצאה, בהוצאת ארצ'יק, mm -hmm. שזו את. תספרי קצת את הטלטלות שעובר מי שמוציא לאור עצמאית בישראל.
1: אז קודם כל בחרתי עורך טוב, אבל זה לא, זה לא הספיק לי. ואני באמת רציתי לוודא שהספר אה, ברמה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות, אה, שממש לא ישימו לב אה, אם זה יצא באחת ההוצאות הגדולות או בהוצאה שלי. ועשיתי מאמצים בשביל זה. קורי הבית הראשונים שלי היו בערך שמונה או עשרה מהמעגל הראשון, ואומרים בדרך כלל שאסור לתת את הספר שלך לדודה ולאימא ולאח, כי הם... נחמדים. נחמדים מדי. אבל בגלל שיש לי דודה שהיא מורה לספרות, ודודה שהיא מנהלת תיכון עם ספרייה של חדר שלם שכל פעותיו מלאות ספרים, אמרתי שאולי זה דווקא יהיה בסדר. אבל עדיין הם היו נחמדים. היה להם מערות טובות, אבל הם היו באמת נחמדים מדי. ולכן... לא בסדר. באמת לא בסדר. מה, מה, מה ביקשתי? שתהיו... מרושעים. מרושעים קצת? מה קרה? <laughs> זהו, אז, אז הלכתי על עוד שני קוראי בטא. זה אחת מקורות הבטא הנפלאות שלי הייתה רעות אסתר.
0: רעות אסתר סוקרת, מהאינסטגרם, אני מכיר אותה.
1: נכון, נכון. <laughs>
0: <laughs> כן, מפורסמת, אוקיי. Okay.
1: כן, והיו לה תובנות מגניבות, היא אמרה לי בדיוק מתי לא יכלה להפסיק לקרוא עד אמצע הלילה, למרות שהיית חייבת לקום מוקדם, ומתי, ומתי לא, ומתי למשל את המשפט הזה נורא כדאי להעביר לפרק אחר, או משהו כזה. Mm -hmm. זה היה נחמד. והקורא בית השני שלי, קוראים לו איציק חדד, הוא סופר שכבר הוציא חמישה ספרים. אני והוא נמצאים בסלון יצירה. זה כזה, אנחנו נפגשים כמה יוצרים, כותבים, עיתונאים, סופרים בבית צרפות שלו, וזהו, אנחנו כותבים ומנתחים אחד את השני. מקסים. כן, זה נורא נחמד. גם בדרך כלל יש עראק וזה, אני פחות חובבת, אבל כל השאר הם מעיפים שם צ'ייסרים.
0: כן, נותן הרבה מוזה. זהו. זה... אני, אני, אני קצת חוזר לשאלה הראשונה של מה משותף למסע בהודו ולמסע הכתיבה זה ככה קצת היכה בי תוך כדי ש, שדיברת שכל אני חוויתי את זה ב, במסעון שלי שכל אחד שנותן לך איזשהו שאת שואלת אותו לאן ללכת הוא נותן לך איזשהו כיוון אחר
1: נכון ממש.
0: נכון, את רוצה ללכת להגיע לטמפל, למקדש, את עולה בהר, וכל אחד אומר לך, לא, לשם, לא, לשם. לגמרי,
1: בהך. וזה מצחיק שאתה אומר את זה, כי השורה התחתונה של רעות ושל איציק היו שונות לחלוטין, ונורא התבלבלתי, ולקחתי לעצמי איזה יום-יומיים בשביל לחזור כאילו לסנטר שלי, ולדעת מה אני כאילו רוצה לקחת מכל אחד, אבל בסוף זה נורא עזר לי. כל אחד נתן את האינפוט שלו והדיוק שלו. והרגשתי שזה, וזה הפעם לא היה נחמד. זה הפעם היה מאוד חותך, מאוד ברור, מאוד כן, אה? אחר כך עברתי עוד סבבי עריכה עם עצמי, אני לקחתי קורס כתיבה, mm -hmm. את האוצר שלי רון פיין, אם אתה מכיר. כן, כן, מכיר אז... בטח. אז גם שם ערכתי וערכתי את עצמי לדעת, עוד ועוד ממש ועוד.
0: ממש, כן, ממש ש... כמו... זה מזכיר לי קצת את הסרט פליפינג אאוט, את ראית אותו בטח, אולי פחות ראית אותו? וואי, לא, לא. לא?
1: אני אוסיף לרשימה.
0: לא, אני חשב, זה סרט פליפינג אאוט, זה הפקה קנדית-ישראלית, הבמאי, אם אני לא טועה, זה יואב שמיר, על ישראלים בהודו, ומספרים על הסצנה של הסמים, בעיקר על דברים ש... על... על זה שהם מקשרים את זה לשירות הצבאי, כאילו שישראלים יוצאים עם איזה PTSD כזה לא מאובחן מהצבא ואז הולכים ופליפינג אאוט. בהודו, כמובן שיש בסוף את חיליק, את הגיבור שמגיע ומחלץ אותם. מאוד מומלץ, מאוד מומלץ אם תתמקדי בזה בספר הבא שלך, אז ממליץ מאוד כתחקיר.
1: בספר הבא, אולי אחר כך נדבר על זה, אבל בכיוון אחר לגמרי.
0: אוסטרליה.
1: ישראל אפילו,
0: Israel. Israel, מה זה, איפה זה, סתם. את הספר, אני ממש עניין כשקראתי את הספר, עניינה אותי הבחירה לכתוב אותו מבעד לעיניו של גיבור. למה לא כתבת בעצם מבעד עיניה של גיבורה?
1: האמת שב-2005, 13, כשהתחלתי לכתוב את הספר בלפטופ בדירה שכורה שגרתי בה, mm -hmm. ככה התחלתי, בלי שום מחשבה. התחלתי לכתוב את הספר כגבר. ורק אחר כך שאלתי את עצמי בעצם את השאלה הזאת. הבנתי שזאת בעצם לא בחירה כל כך מובנת מאליה, כי רוב האנשים באמת כותבים כבן מינם, ואם כבר, הרבה יותר גברים מעיזים לכתוב כנשים. נכון. כמה שגברים אומרים שהם לא יודעים איך נשים מרגישות וחושבות, בסופו של דבר הרבה יותר סופרים גברים מעיזים לעשות את הצעד הזה מנשים שכותבות כגבר. לא יודעת למה, מעניין לך קורא את זה.
0: אולי דווקא בגלל שהם מנסים להבין את ה... אולי, לא יודע. לא, לי אישית לא יצא, אבל אולי בגלל שהם דווקא מנסים להבין את, ה... מעניין, את, את הצד השני. מעניין, אבל יש פה השני. איזושהי...
1: אה... כן, איזשהו אומץ כזה. לא שחשבתי על זה בהתחלה, אני להפך. אני חושבת שדווקא בחרתי בזה אה, מהסיבה ההפוכה. כשהתחלתי לכתוב את הספר, כאב הפרידה מהחברים האישיים שלי, מהחבורה שלי, עוד היה חזק. אני הרגשתי mm -hmm. שזה ממש כמו איזה סוג של אובדן זהות. מהאנשים שהייתי נפגשת איתם יום ביומו וטובה איתם חלומות לחיים. באמת, הם לא נפגשים יותר, כל אחד יש לו את החיים שלו, עסוקים, גם אני עסוקה, אפילו אין לי, אין, לי מי, אין, לי, אין לי למי להתלונן, כי גם אני עסוקה וגם הם עסוקים, וזה הדבר שהכי יציב אותי, שלא קרה אפילו שום דבר, לא רבנו, סתם ניתוק כזה. <אד> ועוד כאבתי את הפרידה, ובאיזשהו מקום סוג של אובדן זהות, כי אתה יודע, חברים שלך מהתיכון וזה, הם מעצבים אותך. נכון. <אד> <אד> Uh, וזה כזאת, ומפה יצאו שאלות של זהות, מי אני וזה שגם uh, גיבור הספר דור uh, דן בהם ומתעסק בהם. ואני חושבת שהתחלתי, שכתבתי את הספר בגלל הסיבה הראשונה שהתרחקתי, רצ, לא רציתי שידעו שאני מרגישה ככה. מה, החברה הכי טובה שלי תגיד לי, מה יש לך, אדי המצחיקה, בואי לקפה, מה את עושה סרטים עכשיו, מה, מה קורה לך וזה. וזה היה רגשות עמוקים, שהעדפתי להגיד, זה לא אני, זה דור, מה אתם רוצים? מה, מה הקשר אליי? <laughs> מה, חמודרה, בואי, בואי לקפה, מה, אני לא מתגעגעת אלייך בכלל, סתמי <laughs> אז תמיה כזה. אז זה הדבר הראשון, והדבר השני שתמיד חשבתי שחברות של גברים היא מעניינת. <laughs> זה מגניב להיות אישה, וחברות נשית היא מאוד עמוקה וכיפית, ואפשר לחלוק סמלות וסלטים בבית קפה, <laughs> אבל... חברות של גברים תמיד נראית לי אמיצה ומאוד כנה ומצד אחד קלילה ולא מתאמצת ומצד שני מאוד מחייבת. Uh, החבר הכי טוב של בעלי מהתיכון, הוא עדיין החבר הכי טוב שלו, והם מתגלגלים לאותה אוניברסיטה ולגור ביחד, ולאותה חברת סטארט-אפ, ולעבור לאותה, לחברה אחרת נוספת. כאילו, איכשהו החיים שלהם נורא שזורים זה בזה.
0: והכול קורה בצורה מאוד אגבית כזו, בטח. כן. זה לא, לא שהם תכננו...
1: כן, אחד מתחיל בחברה הזאת, מושך את השני. השני עובר חברה, איכשהו פתאום גם ההוא מצטרף אליו חודש אחרי. כאילו, נורא... זה. ו... וחשבתי שזה נחמד, וכשהם צוחקים אחד על השני, אם שמת לב, הספר הוא מלא בכל מיני שנינויות וכל מיני מכות כאלה מתחת לחגורה, אבל גברים לוקחים את זה פחות קשה, וזה היה נחמד להיות כאילו כגבר בחבורה של גברים, כאחת שכותבת את הספר, ולהשתולל בכל מיני הקיצות בלי שיהיה להם השלכות, כמו, כמו שאצל נשים לפעמים זה, זה קצת אחרת.
0: נכון כן גם מי, מי שיקרא את הספר יזכה לראות מבטים מאוד מאוד איך נקרא לזה בוחנים רג, רמות נקרא לזה רגישויות רזולוציות מאוד מאוד גבוהות של דינמיקה קבוצתית של חברויות של שיחות של צחוקים מאוד מאוד נקודה מאוד מאוד חזקה של, של הספר אני מניח שאת טיילת בהודו
1: כן, ואגב, מה שאתה אומר, אני שמחה ששמת לב, כי זה היה חשוב לי. רציתי שמי שיקרא ירגיש שהוא מטייל בתוך חבורה, ובאמת, אחת הביקורות של סוקרת ספרים הייתה שהיא הרגישה שהם החברים שלה, והיא רוצה לטייל איתם, ולקח לה זמן להיזכר שהם דמויות והם לא קיימים. והיא סיכמה באופס, באסה, נזכרתי שהם דמויות.
0: ממש טיפול פסיכולוגי אחרי חוויה כזו.
1: כן, לא יודעת, היא הרגישה איתם, היא הרגישה שהיא מתטיילת איתם, ומבחינתה לקנות כרטיסים לטיול הבא,
0: <laughs> תהיה שעלתה לי במהלך הקריאה של הספר באותו, באותו עניין של השאלה הקודמת זה של למה בחרת בעצם לכתוב את זה כמקומת מבטו של גבר כי אני יודע בתור מה שטייל בהודו שחוויית הטיול בהודו בתור, בתור אישה ובתור גבר היא מאוד מאוד שונה יש, יש איזשהו, איזשהו פחד לפחות ממה שאני אה, חוויתי, אה, מנשים שדיברתי איתן שם, כאילו, אה, להסתובב שם, להסתובב לבד זה לא נעים כל כך. אה, נכון, אני טועה?
1: אה, נגעתי בזה בנקודה ממש ממש קטנה בספר. הצחיק אה, 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 אותי כאישה אה, המוסכמות החברתיות השונות. אה, אני למדתי אה, בתואר אה, תקשורת וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, אז אה, אה. היה מאוד קל לפגוש את זה שם. Uh, בעודו הקודים התרבותיים של הלבוש הם שונים מלמשל בישראל ובעולם המערבי. Uh, לא מקובל שם להראות את uh, עצמות הבריח, אבל מאוד מקובל להראות את, את כל הבטן. הבטן והפופיק בחוץ.
0: נכון. Uh,
1: ולא משנה בת כמה את או מה מידת הבגדים שלך, uh, כולם חושפות שם uh, פופיקים uh, בסבבה שלהם.
0: זה לא נחשב חושפני.
1: זה לא נחשב חושפני, ועצמות בריח או כתפיים הם uh, משהו uh, מאוד uh, מעורר. אז, אז זה משהו שי, שאני זוכרת שהתייחסתי אליו, שזה הצחיק אותי, ש, שפתאום ללבוש גופייה, זה כאילו אני לא יודעת מה, לובשת איזה משהו חושפני מדי, דו. ושזה נורא פשוט משתנה בקודים התרבותיים. אז הייתי ערה לזה. Uh, והייתי ערה לזה מהבחינה שזה מעצבן בתור uh, אישה, שהתרבות מחליטה בשבילך uh, מה הגיוני ומה לא, זאת אומרת, uh, איכשהו, הגברים uh, בהודו החליטו שעצמות בריח זה, זה נורא סקסי, אז uh, לא מקובל לשים שם... Uh,
0: כן, אבל, אבל התרבות מחליטה בשבילך בכל מקום, נניח פה בישראל... אם בא לי ללכת עם חבר יד ביד ברחוב, אז ישר יחשבו אותנו כזוג רומנטי, בזמן שבהודו שני חברים הולכים ברחוב, אך טבעי שהם ייתנו יד, מה זאת אומרת.
1: נכון, או יישבו אחד על השני במונית שירות, <laughs> כי נכון. אין, אין מספיק כיסאות, אז בואו תשב עליי.
0: <laughs> כן, זה ברור, כאילו מבחינתם זה ברור. זה, זה משחק את הכיוונים.
1: נכון, אבל uh, לשאלתך, בערך במקומות האלה, אני יותר שמתי לב uh, להבדלים הבין-תרבותיים, uh, אישית לא היו לי יותר מדי חוויות של uh, פחד או משהו כזה, uh, סתם כי כאילו אני לא חיה ככה את החיים שלי, כאילו אני לא, רוב הזמן לא פוחדת. Uh, אני מניח
0: שגם הסתובבת ברוב הזמן, או בכל הזמן בחבורות. ב... Uh,
1: הסתובבתי בחבורות, הסתובבתי גם עם בן זוג. הסתובבתי גם עם בן זוג, <מח> למעשה, וגם הסתובבנו אה, במקומות נעימים, כאילו, לא, לא יותר מדי אה, בערים הגדולות, או ב... אה, השתדלנו לא להיות יותר מדי במקומות הפחות מעניינים, גם, אני חושבת. אה, אה, אבל כתבתי כגבר, כי אתה יודע מה, אולי באיזשהו מקום כן, נראה לי כגבר בכלל החיים יותר קלים, ובמיוחד מהבחינה הזאת של ללכת לבד. אה, זאת אומרת, אני מניחה ששני אחים שהבן אומר לאימא שלו, אני נוסעה לבד לחצי שנה לאנשהו לעומת הבת, אז, אז שוב, קודם תרבותיים, אבל... A-B טסטינג uh... מדויק. כן, בדיוק, אז, אז האמא תחשוש פחות uh, לבנה, mm. לא יודעת למה, ככה <laughs> זה.
0: כשחבורה החביבה uh, מתבשרת שאחד מה, מבני החבורה uh, הלך לאיבוד בהודו, כולם פשוט עוזבים הכל וטסים להודו. זה לא מדע בדיוני, אנחנו ראינו את זה כבר, בתרבות, לפחות אני ראיתי את זה כמה פעמים פה בישראל. זה לא מובן מאליו.
1: נכון, ואם שמת לב, בהמשך הספר גם יש לך סיבות יותר עמוקות למה. באיזשהו מקום, אחד מרגיש שהוא קצת חייב לו, והשני גם, באיזשהו, זה כל מיני דברים שהם לוקחים אותם אחורה בעבר ובהיסטוריה שלהם. שבאמת גורמים להם באותה שנייה לעזוב את הכול ולדעת שהם חייבים לחפש אותו. וגיבור הספר, דור, הוא למעשה מגדיר את אדם כחבר הכי טוב שלו, מפעם. ויש לו איזה כמה שניות שהוא חושב על זה, אבל בסוף הוא בוחר לטוס, כי עמוק עמוק בלב הוא יודע שזה איזשהו מסע פנימי שגם הוא צריך לעבור, ושהמסע הזה יהיה גם מסע שבו הוא ימצא את עצמו, אני חושבת.
0: זה, זה, זה מאוד מעניין. קודם כל המניע האישי ברור פה בספר בחיים עצמם זה לא תמיד כל כך ברור פה בגלל שאנחנו באמת מקבלים איזושהי הצצה לעולם הפנימי שלהם אז אנחנו מבינים מה, מה המניע האישי אנחנו באיזשהו שלב בספר מבינים לא על ההתחלה אבל uh, אותי זה ריטק, uh, אני, אני מכיר את, את, את הדוגמה של אור אסרף, מכירה השם? Uh, זה הישראלי, הבחור הישראלי שנהרג, uh, בסוף uh, הסתבר שהוא נהרג במפולת שלגים בנפל. Uh, וכל החברים שלו מהצבא, והוא כבר השתחרר מהצבא, הוא היה באזרחות, uh, פשוט uh, מכיר, כן, אני, אני מכיר את הסיפור הזה כי הוא בין היישוב שאני גדלתי, אני לא הכרתי אותו אישית, אבל uh, הוא, הוא גדל ב, בלהבים, היישוב שבו אני גדלתי, um, ובעצם פשוט כל החברים שלו מה, 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 מהצבא, מהצבא אולי אחרים גם, פשוט עזבו הכל ו, וטסו לנפל להשתתף בחיפושים, um, ודיברתי על זה, אני לא זוכר, אני חושב שזה איזשהו בחור אוסטרי, וכאילו הייתי תוך כדי טיול, ו... סיפרתי לו את זה והוא אמר תקשיב אם... אם הייתי שומע על אוסטרי שנתקע במפולת שלגים הייתי מתפלל לשלומו אבל לא הייתי עוזב הכל זה לא היה קורה לא הייתי עוזב הכל בטח לא טס לא הייתי מעכב את הטיול שלי אפילו בשביל לחפש אני גם בטיול כשאני טיילתי בדרום אמריקה בעברי הרחוק אני גם זוכר שהיה פעם אחת איזשהו ישראליסט אבך ואנשים עצרו את הטיול זה... זה משהו שהוא נראה לך ייחודי לישראליות, לתרבות שלנו, לשבטיות שלנו? אני חושבת
1: שאולי כן, אולי באמת כן כל ישראל ערבים, וגם אפילו הכנסתי את זה איזה פעם אחת בספר. כי יש, כי אתה כזה, כי אם אתה כבר נמצא במקום נורא רחוק בעולם, באיזה כפר נידח ויש לך בעיה, אז העשרה ישראלים שנמצאים איתך יעזרו לך, אני חושבת. והחב"דניק יתאבד בשבילך, מה זאת יתאבד בשבילך. אבל אתה נוגע בנקודה מעניינת, כי באמת אמרו לי שזה ספר מאוד ישראלי, ו... ויכול להיות שזאת חבורה מאוד ישראלית. ובאמת, בתקציר הספר אני בחרתי לכתוב, הספר שואל את השאלה, כמה רחוק חברים מעבר ילכו בשביל מישהו? Mm -hmm. ואני חושבת שבתרבות שלנו, במדינה שלנו, די רחוק, כמו בדוגמה שאתה נתת. כי חבר אמיתי כזה, שהוא איתך בשנים הכי חשובות ומעצבות של החיים שלך, הוא כנראה מישהו שתלך בשבילו רחוק. אתה, גם אם החיים הפרידו ביניכם ואתם נפגשים בשמחות, ברגע האמת אתה תהיה לצידו.
0: נכון. במיוחד כשמדובר בחברי ילדות. אה, כשמדובר בחברים לשעבר זה מאוד מאוד מעניין, כי... כי יש איזשהו גבול, אני מניח, יש איזשהו מקום שבו אתה... אחרי 40 שנה, חבר שלך הלך uh, לאיבוד, אני לא יודע אם זה אותו דבר כמו אם... בפעם האחרונה שנפגשתם, זה לפני 4 שנים. Uh, באמת, uh, הספר עושה uh, איזשהו ניסוי חברתי, <laughs> במובן הזה.
1: כן, למרות שהם uh, יותר 4 שנים uh, מ-40, כן. הם צעירים עדיין. כן. הם,
0: uh... זה קצת כמו השאלה מתי מזמינים לחתונה. ו... לא כן, דבר. לא, פעם לא פעם שפגשנו, אז, לי... אז
1: הם בטוח מזמינים אחד את השני לחתונה, <laughs> הם רק מתבאסים שהם נפגשים רק בחתונות עכשיו, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה הסיפור <רק> שלהם. <laughs> כן.
0: ספר מאוד טעים, דרך אגב, עושה הרבה מאוד, הרבה מאוד תיאורי אוכל מהמטבח ההודי. את, את כש, כשכתבת אותו, זה היה תוך כדי בישול של כר <laughs> ידום או ירוק?
1: הלוואי, קודם כל, אני פחות בשלנית, אני יותר אוכלת. מזמינה, בוולט. כן, האמת ש... שתום, האיש שלי מבשל ממש טעים, והוא גם התחיל להתמחות בקארי, שזה מאוד נחמד.
0: בעקבות הספר או בלי קשר?
1: בלי קשר, אני חושבת, אבל במקביל לצייתול האור, הוא מצא ככה את הקארי. טוב, היה... זה
0: אוכל מושלם, זה... הוא פשוט, הוא טעים, מזין ובריא.
1: זה נכון. ונדמה לי <אז>...
0: שהוא אפילו לא משמין, אבל אני לא בטוח.
1: תלוי כמה אתה אוכל, אני מניחה, תלוי כמה טעים. אבל זה נקודה מעניינת, כי מבחינתי אוכל הוא חלק מאוד חשוב במסעות. הוא לא פחות חשוב מהנופים ומהאנשים שאתה פוגש, זה עוד דרך להכיר את התרבות. Uh, במיוחד uh, בתרבות שהאוכל uh, הוא כל כך חשוב uh, והתבלינים שלו כל כך חשובים והמטבח כל כך מובחן, uh, אז, אז מאוד התעניינתי באוכל ההודי, ואם בהתחלה העניין uh, היה יותר uh, מאיזשהו מקום של רתיעה, זה uh, עד סוף הטיול זה נהיה אהבה גדולה. Uh, אני זוכרת שבערך חודש וחצי לטיול קלטנו שלא אכלנו בשר בערך חודש וחצי. ואמרנו שזה ממש לא מפריע לנו, ובכלל לא התגעגענו, כי האוכל הצמחוני מאוד טעים שם. ממש. זה האוכל, זה לא צמחוני, זה פשוט, זה היה אוכל בתיאבון. זה,
0: זה ממש נכון, אני, כשאני טיילתי בהודו, אני זוכר שפתאום נזכרתי שבישראל אני אוכל מנת בשר ביום, וזה היה נראה לי מטורף. כן? לא,
1: ממש לא היה צריך את זה. ואז לאט לאט נהניתי לחקור, והתחלנו ליהנות אה, מהדוכנים הקטנים שלצידי הדרך, מניר אוסטה, ומאיזה בחורה חמודה שמוכרת מומו, ובחור אה, מזוקן שמוכר משהו שאין לנו מושג מהו, אבל אה, תהליך ההכנה דורש התפצחות, ו, אה, ו, 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 וכל מיני נוזלים, וכל מיני אה, דברים מעניינים קורים שם, אז מה, ברור שננסה. ותמיד הדברים האלה היו הכי, אה, הכי טעימים והכי מעניינים בסוף.
0: כן, טוב, אז מי שקונה את הספר, שיכין איזה, לפחות את זה, זה משהו לנשנש, כאילו אם לא הודי, אז איזה פופקורן או משהו, כי היא באמת, באמת עושה תיאבון. עדי, uh, ממש ממש תודה.
1: תודה היה לך. היה
0: ממש כיף, uh, הטיול הזה בהודו שאירגנת לי, uh, וגם השיחה הזאת, תודה שבאת. Uh, את רוצה להקריא את הפרק הראשון או שאני אקריא?
1: Uh, יאללה, אני אקריא.
0: יאללה. אז אנחנו עכשיו מתחילים. לשמוע, להאזין לפרק הראשון של עדה הלך לאיבוד של עדי ארצי שלב, ובקולה הערב. אז uh, הנה, הגונג.
1: פרק אחד. שקרנים. הבטיחו לי ששנות ה-20 לחיי יהיו התקופה הכי יפה שלי. אבל שום דבר מעניין לא קרה. והנה, מצאתי את עצמי, שוב באותה פוזיציה, שוכב על מיטה וחצי. פוסטר ישן של קוף יושב עם בירה בשירותים, מביט בי בבוז כשאני משחק מסירות עם הקיר, והוא מנצח. ואז הטלפון צלצל. מוזר איך שיחת טלפון אחת יכולה לשנות לך את החיים, לעצור אותם, לשקשק, ללחוץ על התחל מחדש. חשבתי שרק בספרים דברים כאלה קורים. אבל הנה. מה שלומך? שאל הקול מצידו השני של הקו. עידו, פעם הוא היה אחד החברים הכי טובים שלי. ואילו היום, רק שלום שלום. אולי הייתי צריך לסיים את היחסים האלה, אבל כמו מסטיק שנדבק לג'ינס בקולנוע, יש דברים שנשארים. סבבה, מה קורה? תשמע, מצטער שאני מתקשר בנסיבות כאלה, אבל אדם הלך לאיבוד. מה זאת אומרת? שאלתי. אדם לא בהודו? אולי? עידו אמר במהירות, אבל בחודש האחרון ההורים שלו לא הצליחו ליצור איתו קשר. הם ממש דואגים לו. אדם אבוד? זה מוזר. הוא הרי ידע לצאת מכל כמו בפעם ההיא כשנסענו לכינרת ונסחפנו על מזרן ים עמוק לתוך המים. השמש זרחה מעלינו ותיגנה לנו את המוח. קצת חלמתי בהקיץ כשלפתע ראיתי את אדם מעליי עם חצי אבטיח על הראש במקום כובע. הוא פתח לי את העיניים ומלמל משהו. דרך הסדקים הצרים ראיתי קצת מיץ אדום נוזל לו על האף ואז חושך. ספלאש! שפריץ של מים ניתך על פניי. שכבתי על המזרן, שמיים כחולים מעליי. כשהסתובבתי ואיבדתי למטה, התעוררתי ברגע, המדוזה השעירה הזאת הייתה מפחידה. חשבתי שהוא טבע. תקפצו עכשיו כולם, הוא הוציא ראש מהמים ואמר, תיסחו צמוד למזרון, ואם למישהו קשה שילך בחזרה. כשהגענו קרוב לחוף, צעדנו בטור, עקב בצהל הגודל. תשושים. דור, עידו קרא לי, פאק, אמרתי לבסוף. איתן ואני החלטנו לחפש אותו, הוא המשיך אחרי מספר שניות. חייבים לצאת אחריו, גבר. ברור, קטעתי אותו, מעט מבולבל. ברור? כן, אני חושב שכן, אם אדם במצוקה אני חייב לעזור. ההורים שלו לא יכולים לעשות את זה, לאבא שלו יש בעיות בלב, ואימא שלו, אתה מכיר אותה. בקיצור, אנחנו טסים בעוד שבוע, אתה בא? נצטרך אותך שם. בטח, שמעתי את עצמי מבטיח, אני איתכם בסיפור הזה. מעניין מה קרה לו. לא. ידעתי שאפשר לסמוך עליך, הוא אמר, יום שני, טיסת חצות לדלהי. עשר דקות אחר כך, היה לי כרטיס מוזמן לדלי, באר אינדיה, בקשה דחופה לויזה, תרמיל פתוח ומיליון שאלות לא פתורות. למה בדיוק הם זקוקים לי? איך נמצא את החבר שלנו בהודו הגדולה? איך זה נפל עליי ככה באמצע החיים? מה, חיסונים עכשיו? אני מקווה שהיה שווה להוציא על זה חלק מהחסכונות שלי לשעת חירום. זו שעת חירום? מה לעזאזל קרה לידם. איתן שלח לי רשימה של קבוצות מטיילים בהודו ברשתות החברתיות. הוא יצר קשר עם כמה אנשים שחשבו שראו את אדם, ואסף מעט רמזים. ההורים של אדם ניסו לברר דרך משרד החוץ וגורמים רשמיים אחרים ממי שהוא בנם. בינתיים, ללא הצלחה. הם הבטיחו שישתתפו בכל הוצאה כספית שתידרש. עידו פתח קבוצה בפייסבוק שמוקדשת לחיפוש, בתקווה שמשם תבוא הישועה. <אז>
0: איזה יופי הקראת לנו, חבל על הזמן.
1: תודה, תודה.
0: תשקלי את זה כמקצוע. דרך אגב, אולי זה הזמן להגיד שיש את הספר גם במושמע, נכון? ב...
1: נכון, אפשר להשיג אותו ב-i-cost, mm -hmm. אה, וגם... וזה לנו איפה
0: עוד אפשר להשיג אותו. יאללה, תשמע, זה מה זה מעניין.
1: <laughs> זהו, אז אם אתה אוהב פודקאסטים, תמיר, אז אפשר לשמוע אותו ב-iCast. ואפשר גם להשיג בעברית, ספר דיגיטלי, ואם אתם רוצים ספר אמיתי כזה, עם סימנייה והקדשה אישית, אז אפשר לקנות דרכי. תחפשו, אדם הלך לעיבוד אין בגוגל. אין
0: לקנות מהמחברת, אין, זה הכי טוב שיש. אז כן, תכתבו פשוט, פשוט אדם הלך לעיבוד בגוגל, ו... מלא אפשרויות uh, לקנות את הספר uh, יפרסו בפניכם uh, יש גם uh, סקירות אני רואה פה אני כרגע עם הגוגל uh, מול העיניים uh, אז תרגישו חופשי ותרגישו uh, חופשי להפיץ את הפרק הזה שכולם ישמעו uh, אנשים שאוהבים את הודו אנשים שאוהבים מסעות uh, ספרי מסעות uh, אז אחלה של uh, הזדמנות להציע להם פרק נהדר uh, ובהמשך הם גם בטח ירצו לשמוע את הספר uh, לשמוע את הספר אמרתי.
1: כן, אולי, או לקנות אותו.
0: כן, עשיתי פה פרסומת לאייקאסט. <laughs> um... סבבה יאללה תהיו חברים שלנו בפייסבוק של הפרק הראשון תצטרפו אלינו באינסטגרם תעשו לנו follow אני לפעמים מעלה גם צחוקים שלא קשורים לפרקים ויאללה ותפיצו לחברים הרבה מאוד אנשים כותבים לי שהם אוהבים את הפודקאסט אבל הם לא ממליצים לחברים מה זה הדבר הזה אני כשאני אוהב משהו אני ממליץ נכון? זה לא חברים זה ו... לא חברים טוב יאללה תודה רבה לכם שהאזנתם לנו. תודה עדי.
1: תודה תמיר, היה מעולה.
0: יאללה, איזה כיף, ניפגש בפרק הבא. ביי. ביי.